0: Willkommen
1: zum DJ Talk Podcast. Der Austausch hinter den Kulissen des DJ Talk. Ohne Drehbuch. Mit News, Gags und Insights zum Thema Auflegen. Jede Woche neu. Präsentiert von dj-talk.de Wir helfen DJs. Yeah. Die 50.
0: Folge von unserem Podcast. Ich kann es immer noch nicht so richtig fassen, aber es ist so und bevor wir jetzt direkt losstarten, stellen wir uns alle noch ein letztes Mal ausführlich vor. Nein, wir hören nicht auf mit dem Podcasten. Es wird einfach nur zu langweilig, uns in jeder Folge vorher vorzustellen. Deswegen werden wir zukünftig einfach auf die 50. Folge
2: verweisen und Olli, du darfst beginnen. Ja, einen wunderschönen guten Tag, mein Name ist Olli, ich bin Redakteur des DJ Talk und bin seit über zehn Jahren mittlerweile als äh, Mobil-DJ unterwegs, Mobil-Event-DJ, Hochzeiten, alles drum und dran, was da eben dazugehört und wie man sich das vorstellt. Ich bin außerdem noch begeisterter Autodidakt in Sachen audiovisueller Technik, das heißt alles was leuchtet und alles was Krach macht, ist genau mein Ding. Ich bastle gerne, experimentiere gerne und in diesem Sinne bringe ich meine Erfahrung Lieben gerne in den DJ Talk ein und das nunmehr jetzt schon seit, oh ja, immerhin, ganz paar Monaten. Ich habe mal recherchiert, wir sind bei August, glaube ich, eingestiegen. Und das ist dann doch schon jetzt immerhin dreiviertel Jahr und wir haben einiges an Content geschafft und da bin ich ganz froh drüber und freue mich auch heute wieder mit dabei zu sein in der Jubiläumsfolge Nummer 50. Damit sei zu mir erstmal alles gesagt und ich gebe weiter an den Martin, der heute mit dabei ist. Hallo Martin.
1: Ja, hallo Olli, grüß dich. Ich freue mich riesig, dass ich mal wieder dabei bin im Podcast. Wenn ich mich erinnere, die ersten Podcast-Folgen liegen schon ungefähr zwei Jahre zurück und jetzt bin ich mal wieder mit dabei... Und ja, ich sag äh, hallo, bin äh, ja mit einer der Gründer des DJ Talks und ja, äh, mach mir je, wirklich jeden Tag, äh, das muss man wirklich sagen, jeden Tag Gedanken, wie wir oder wie ich äh, DJs mit Stefan und Olli zusammen noch besser helfen können, wie wir euch noch besser unterstützen können. Ich bin hauptberuflicher DJ und ähm, ja, mache äh, Hochzeit, Geburtstag, Firmen-Event. Hab eine kleine Agentur, ähm, auf der wir mit der wir nur äh, mit der ich DJs vermitteln und wir wirklich nur ähm, ja, Events machen und ähm, ja, anderen eine Freude durch Musik bereiten. Genau. Jetzt gebe ich weiter an Stefan.
0: Ja. Mein Name ist Stefan, hast du ja schon schön gesagt, ne? Ja. <lacht> und ähm, ja, ich bin äh, ja auch im Prinzip sind wir beide ja die Gründer auch des DJ Talks und äh, bin selbst auch als ähm, Hochzeits- und Event-DJ unterwegs. Ähm, mein zweites Standbein sind so ein bisschen Webseiten. Also ich habe eine kleine Website-Agentur, Optimized Web, und ähm, bin aber auch jeden Tag hier am DJ Talk ähm, dran, um um den DJ Hock noch zu verbessern, neue Inhalte mit dem Martin und dem Olli zu erstellen und natürlich auch mit dem Redaktionsteam, was wir was wir mittlerweile noch im Hintergrund haben. Ähm, ja, also es nimmt schon sehr, sehr viel Zeit ein hier und ähm, ja, ansonsten privat will ich vielleicht auch mal ein bisschen was von mir offenbaren, ähm, ich schwimme sehr gerne ähm, und höre natürlich gerne äh, Musik und äh, finde auch immer wieder handwerklich irgendwas, was ich zu machen habe, also es wird nie langweilig bei mir, freiwillige Feuerwehr bin ich noch und ähm, ja, jetzt habt ihr auch mal ein bisschen was Privates von mir erfahren <lacht> Und ähm, ja, an der Stelle würde ich sagen, machen wir direkt weiter mit dem Organisatorischen. Und äh, Martin, möchtest du ein bisschen was äh, zu unseren ganzen Plattformen sagen, auf denen wir so vertreten sind?
1: Ja klar, also ihr findet uns aktuell natürlich auf unserem großen, großen YouTube-Kanal, der fast zehntausende Follower hat. Wahrscheinlich, wenn ihr jetzt die Folge hört und es ist noch vielleicht ein Jahr vergangen, sind es schon viel, viel mehr. Und dort kommen regelmäßig Videos. Bitte folgt uns da drauf. Ja, wir wollen mit euch in Kontakt bleiben und euch da in jedem Video neue Produkte vorstellen, neue Technik vorstellen, wie man sie bedient und euch wirklich krass gut weiterhelfen. Denn das ist ja unser Leitspruch, wir helfen DJs. Ganz wichtig. Ja, bewertet uns, wenn die Videos gefallen haben, ähm, schreibt uns mal eine Bewertung über Google, äh, ja, auf unsere Webseite, die wir haben, ist ja dj-talk.de, DJ -talk da findet ihr auch einen großen Shop mit Produkten, die euch weiterhelfen, äh, besser zu werden und ähm, ja, schaut auf jeden Fall auf Instagram mal vorbei, folgt uns, dort haben wir auch regelmäßige Livestreams, genauso wie auch auf Twitch. Den Kanal äh, befeuern wir gerade ohne Ende ähm, und sind euch auch super dankbar, dass ihr uns so zahlreich folgt und so viele Fragen stellt. Ja, und dass wir euch dabei so richtig gut helfen können. Stefan, was gibt es eigentlich Neues äh, im Bereich Newsletter bei uns? Was steht da an? Wie bekommt man den?
0: Ja, Newsletter haben wir ja schon eine ganze Weile, so neu ist es eigentlich nicht, aber wir müssen das einfach nochmal hier erwähnen, weil da geht mittlerweile auch richtig viel, richtig krasser, intensiver Content raus, also wir veröffentlichen oder verschicken da in regelmäßigen Abständen und auch in unregelmäßigen Abständen, wenn dann mal irgendwas ähm, ja, passiert, was die DJ-Welt erschüttert oder berührt oder wichtig ist für uns alle, dann ähm, hauen wir auch zwischendurch mal was raus. Äh, ist ein Newsletter, der beinhaltet ganz, ganz viele Tipps, also das ist so unser Hauptding im Newsletter. Das heißt, ihr kriegt da einfach ähm, ja, immer mal wieder zu irgendwelchen Themen, Tipps und jetzt gerade in der Corona-Zeit ne, haben wir ja auch über den Newsletter dann den ähm, Corona-Fahrplan quasi ähm, verschickt, wie man ähm, mit seinen Kunden umgehen kann. Und so weiter und das war natürlich auch mal ein Newsletter dann außer der Reihe. Ähm, ist auch nicht so, dass wir euch da mit Werbung zuscheißen oder so, also keine Angst, <lacht> sondern ähm, es geht da wirklich nur darum, äh, unser Wissen weiterzugeben, Tipps zu geben, gegenseitig zu helfen, das ist ja grundsätzlich auch so ein bisschen das Konzept vom DJ Talk, mit dem wir ja jetzt heute die 50. Folge aufzeichnen und ähm, ja, ich kann es immer noch nicht fassen, auch wenn wir jetzt schon mittendrin sind. Ähm, es ist irgendwie krass. Also als wir damals angefangen haben mit den Livestreams, damals waren das ja noch Livestreams unserer Podcast, ähm, da ja, hätte ich nie gedacht, dass wir mal irgendwann 50 Folgen davon ähm, produzieren. Und ähm, jetzt ist das irgendwie auch ja, so schnell gegangen plötzlich. <lacht> Und... Ähm, es ist auch so professionell geworden, wenn ich mir das so anschaue, mit der Software, die wir jetzt verwenden, hier mit äh, einzelnen Tonspuren, äh, die Mikrofone, die wir uns alle gekauft haben. Ja, das muss man ja auch mal sehen. Also äh, steckt halt auch ein bisschen Investition da drin. Ähm, das ist schon Wahnsinn, ja. Und äh, wir wollen diesen Moment auch ein wenig feiern und äh, haben uns überlegt, wir wollen euch auch ein bisschen was zurückgeben, ne, Martin?
1: Ja, genau. Klang eben so ein bisschen, Stefan, so, als wolltest du jetzt eine Minute mal innehalten. So mit allem. Und den, dem ganzen Gedenken.
2: Eine Gedächtnisminute.
1: Genau, eine Gedächtnisminute. Wir wollen noch nicht übertreiben. Geil. Aber ja, wir werden
2: tatsächlich, tatsächlich die Ersten, die mit einer Schweigeminute im Podcast füllen.
1: <lacht> ja, das also wir wollen,
2: wir wollen an der Stelle einfach mal Danke
0: sagen und äh, haben uns da auch was überlegt. Wir haben keine Kosten und Mühen gescheut. Es gibt ein Gewinnspiel zur 50. Jubiläumsfolge hier. Und äh, was ihr bekommen könnt und was ihr dafür machen müsst, das Erzähle ich euch jetzt mal im Schnelldurchlauf. Also, ihr bekommt, haltet euch fest, setzt euch hin, ein DJ Talk T-Shirt, ein DJ Talk Buch, was Martin und uns und ich ja geschrieben haben, und ihr bekommt eine Mütze von Herkules. <lacht> Yay! Yes. Ja, und das ist natürlich nicht alles. Endlich! Ja. Wir haben auch noch was obendrauf gepackt bekommen, muss man an der Stelle sagen. Äh, vielen Dank äh, hier auch nochmal an Herkules, die nämlich nicht nur die Mütze gesponsert haben für dieses äh, Gewinnspiel, sondern auch ein DJ-Controller. Und das ist etwas, was äh, wir noch nie gemacht haben, dass wir wirklich einen DJ-Controller verlost haben, weder auf dem DJ-Talk-YouTube-Kanal noch sonst irgendwo. Kann mich nicht daran entsinnen, dass wir mal einen DJ-Controller verlost haben. Also das ist auf jeden Fall, denke ich, ein würdiges äh, Gewinnspiel für die 50. Folge. Wir verlosen hier nicht irgendeinen Controller, sondern einen Controller, der sogar für Profis interessant sein könnte. Also es ist, Herkules macht ja eher so Einstiegsgeräte. Ähm, aber der Controller ist auch für Profis ganz spannend, denn er unterstützt unter anderem auch Serato und ähm, ja ist von seinem Baumaß so kon kompakt wie eine Tastatur. Also der ist richtig klein. Das heißt, ihr könnt relativ ähm, einfach da auch mal Sets einfach proben. Im Bett, zu Hause, auf der Couch oder sonst irgendwo, wo ihr gerade seid. Einfach das Teil anstecken und schon kann es losgehen. Und das finde ich eigentlich äh, ja, richtig nice. Ähm, und ja, für Einsteiger ist er natürlich auch super, super praktisch. Was müsst ihr dafür machen? Ähm, wir werden auf Instagram einen äh, Post veröffentlichen. Den müsst ihr liken und kommentieren. Und wenn ihr das gemacht habt, dann nehmt ihr automatisch am Gewinnspiel teil. Das könnt ihr auch auf Facebook, also der Beitrag wird parallel auch auf Facebook gepostet, für alle, die kein Instagram haben. Könnt ihr natürlich auch auf Facebook liken und kommentieren und dann ähm, nehm, nehm, nehmt ihr am Gewinnspiel teil. Das Gewinnspiel läuft bis zur nächsten Podcast-Folge, also am 15. Freitag, den 15. Mai. Und in dieser Podcast-Folge werden wir dann auch den, ähm, also laufen, stopp, laufen, tut bis am äh, 14. Mai, weil wir drehen den Podcast ja immer am 14. Nehmen den auf. Also bis am 14. Mai könnt ihr mitmachen und in der Podcast-Folge werden wir dann auch den Gewinner ähm, ja quasi auslosen. Und ähm, ja, da sind wir schon sehr, sehr gespannt, wie viele da mitmachen werden und
1: ähm, ja, ich denke, das eine ist eine coole Sache. kurze Info vielleicht noch. Der Insta unser Instagram-Account äh, heißt djtalk.de. Alles in einem Wort, wenn ihr uns sucht.
0: Genau, ja, so wie wir eigentlich überall heißen, oder? Glaube ich, mittlerweile haben wir das irgendwie
2: ziemlich einheitlich hingekriegt auf jedem jeder Plattform. Ja, ich genau. Stell, ich habe gerade ein Bild im Kopf, wie 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 zu Hause jemand äh, gerade den Podcast hört und denkt sich, oh geil, endlich mal im Bett mit was anderem als mit Nippel spielen, also... <lacht> So. Aber das sind
1: ja auch,
0: das sind ja auch solche Nippel dran, ne? Also ja, ja, ist eben. ja auch so ein <lacht> für die einsamen Stunden, <lacht> für die einsamen Stunden zu
2: zweit im Bett. Äh, genau, mit zwei Decks. Genau, ja, mit zwei Decks, genau. Ja. <lacht> Wollen wir vielleicht nochmal kurz das Modellpreis geben? Warte, da muss
0: ich mal eben rüberrollen. Ich, ähm, ich, ich glaube, glaub, das war ein Starlight. ne? Ja, Starlight heißt er, ja, glaube ich, ja. Das stimmt.
2: Super. Spannende Geschichte. Freue ich mich drauf. Oder freuen wir uns drauf. Schauen wir mal, wer da Interesse dran hat. Und möchtest wie viele du mit Meldungen der Ollies Woche beginnen, Olli? Oh ja, sehr gern. Ich habe mal recherchiert übrigens. Es ist genau genommen Folge 28, seitdem wir wieder aufgenommen haben. Folge 28 lief am 18. November 2019. Seither ist der Podcast wieder auferlebt. Vorher mit dem Martin ja als Livestream, wie schon angesprochen. Und das nur nochmal am Rande als Information. Zu meiner Woche. Viel passiert ist bei mir, äh, also nichts Spektakuläres. Ich habe natürlich weiter Hof- und Heimarbeit getätigt. Alles, was so ein bisschen andicht. jetzt Frühjahrsputz, äh, findet auch draußen statt bei uns. Und wir sind nebenher natürlich äh, weiterhin auf jede Menge Terminen unterwegs. Äh, zwecks dem Hausbau, Termine mit Bauträger, mit äh, Finanzierern, mit allem drum und dran. Auch da gibt es noch nichts Neues, Definitives zu berichten. Außer, dass die Küche mittlerweile zum vierten Mal umgeplant wird. Aber das, äh, denke ich, wird noch eine finale Fassung in den nächsten Wochen geben. Und äh, sobald das soweit ist, äh, werde ich das natürlich auch hier in meiner Woche an dieser Stelle im Podcast auch wieder dokumentieren. So viel zu mir, der Countdown läuft zwar, aber ich habe noch nie geschafft, seitdem wir das eingeführt haben, den wirklich auszureizen, noch nicht mal das Warnsignal. In diesem Sinne.
0: Oh Du freust es wieder, ehrlich. Das <lacht> das
2: da, ich, nicht es nicht mal eine hab ich doch ich habe sogar im, im, im Infosheet noch geschrieben, ich brauche nur eine Minute. <lacht> Krass. Gut. Also in diesem Sinne würde ich sagen, so viel sei zu meiner Woche gesagt, ich gebe ab und der nächste an der Reihe ist heute der Martin und damit feuerfrei. Wie war es bei dir? Letzte Woche.
1: Ja, bei mir war es ähm, ja sehr arbeitsreich, muss ich sagen. Ich sitze äh, aktuell an einem neuen Projekt, an einer neuen Webseite und investiere da krass viel Zeit rein und äh, unheimlich viel Texten, äh, viel Design, viel Bilder, viel, viel neue Überlegungen, was unheimlich viel äh, Kraft kostet, so ein neues Projekt an den Start zu bringen, wenn man auch will, dass es richtig gut wird. Und auf jeden Fall habe ich, ähm, ja, also das wollte ich auch nochmal sagen, fast fast jeden Tag äh, telefonisch, gedanklich mit dem DJ Talk zu tun, es gibt immer wieder neue Überlegungen, was kannst du jetzt noch machen, alles in sozusagen nebenbei und das äh, kommt auch noch mit rein, es sind so viele geile Ideen, was wir noch alles machen können, die im Kopf rumschwirren und wir uns irgendwie schon total freuen, die umzusetzen. Es kam, kommt auch dazu in den, in den ganzen Tagen. Und noch etwas Spannendes. Ich habe äh, mein Büro umgebaut ähm, und zwar Livestream-fähig gemacht. Wir machen ja unheimlich viele Livestreams gerade und da finde ich es einfach wichtig, dass du nicht irgendwie nur an der Wand sitzt, sondern dass du irgendwie ein bisschen ein paar Ebenen im Bild hast und der Hintergrund einfach ein bisschen spannend ist und auch vielleicht eine kleine Unschärfe erzeugt und da habe ich jetzt an meinen Schreibtisch angebaut, sodass ich meinen Rechner nur umdrehen muss, alles mit äh, Lichtern und Stativen ausgestattet, einmal anknipsen, das muss schnell gehen, oder dass du alles umbauen musst und dann irgendwie auch ganz gutes Bild hast und äh, vor allem, ja, mit Mikrofon auch einen guten Ton, so dass man gut äh, gehört wird. Ja, ansonsten, äh, ja, verbringe ich die Zeit hier mit meiner Frau und äh, meiner Tochter und da, äh, ja, wer ein Kind hat, weiß genau, wie viel Action da so am Tag passiert. Oder, Stefan? Ja, das ist
0: wohl wahr. War das gerade mein, mein Go?
1: Yes. yes. Vergiss, das, vergiss
0: das, Leute. Ich schaff das nicht unter fünf Minuten. Ich wollte gerade sagen, vergiss den Timer nicht. Ja, Martin, du hast auch nur knapp zwei Minuten gebraucht. Das ist ja echt Wahnsinn. Ja, meine Woche war wieder sehr ähm, sehr abwechslungsreich, vollgepackt. Ähm, mit Terminen und ähm, Sachen, die man organisieren muss. Ähm, ich hatte letzte Woche nach dem Podcast direkt zwei Drehtage. Da habe ich äh, wirklich zwei Tage nur Videos für den YouTube-Kanal produziert. Das war auch sehr, sehr anstrengend und... Ähm ja, kräfteraubend, äh, auch mit der Vorbereitung dann eben. Ne? Ein Video davon ist übrigens schon online, das ist das Video mit dem DJ-Monitor, habe ich ja hier im Podcast auch ähm, schon angeteasert, dass das kommt und ähm, ja, da ist richtig richtig cooles Teil. Um, und Video könnt ihr euch auf YouTube anschauen. Und dann gibt es natürlich auch noch andere coole uh, Videos, die ich gedreht habe. Uh, zum einen um, das Vergleichsvideo zwischen dem Lixada Moving Head und dem Eurolight Moving Head, die ja so die gleiche Baugröße haben. Und natürlich auch das Review zu dem um, Eurolight Moving Head, den MH, ach, was weiß ich. DHM. Genau, irgendwie so. <lacht> <lacht> um, ja, und dann äh, bin ich ja immer noch dabei, äh, quasi so ein komplettes Stockwerk ähm, bei meiner Tante, bei meiner Frau ihrer Tante zu renovieren. <lacht>
1: Wie nett von dir.
0: Und ähm, ja, macht man so. ne? Wir haben ja jetzt alle Zeit in Corona. <lacht> ähm, ja, und ähm, das nimmt natürlich auch sehr, sehr viel Zeit in Anspruch, wobei ich sagen muss, dass ich da jetzt auch mal zwei, drei Tage nichts gemacht habe und äh, mich mal wieder hier so ein bisschen um Business kümmern musste, weil ähm, ich erstelle ja auch noch Webseiten und das habe ich jetzt natürlich ein bisschen ausgebaut, auch aufgrund von Corona, weil von irgendwas müssen wir ja natürlich alle leben. Und ähm, ja, Dementsprechend kommen da jetzt halt schon auch die ersten Kunden und ähm, ja jetzt äh, geht's hier halt auch richtig los. Dann musste ich mal so ein paar Tage hier im Büro mich verkriechen und ein paar Webseiten bauen, ähm, aber das ist jetzt ja erstmal auch durch. Ähm, wobei ich jetzt auch schon wieder in den nächsten Anfragen habe. Also da geht was, da geht was richtig steil hier. Ähm, es gibt immer was zu tun und ähm, das ist auch was, was wir im letzten Podcast schon so ein bisschen angesprochen haben. Ähm, auch in Zeiten von Corona, da muss man einfach flexibel sein und muss gucken, dass man ja anderweitig weitermachen kann. Ähm, weil rumheulen die ganze Zeit, das bringt auch keinem was. Ne? Ja. ja. Für jeden, für jeden, der auf der Akademie Mimi war. Genau. Und ähm, ja, ansonsten äh, natürlich auch privat viel. Ich war am Sonntag mal mit äh, meiner Frau, mit dem Hund und mit der Kleinen, waren wir am, am Rhein in Speyer. Und ich ähm, Leute, das war echt mal irgendwie so ein völlig äh, krasses Erlebnis, weil ich saß so mit dem Hund am Rhein. Vielleicht habt ihr auch das Bild auf Instagram gesehen. Ähm, und... Äh, Hab's so das Wasser beobachtet und ich glaube es war halb zwölf oder so, also wirklich Vormittag noch ja, und ähm, denke mir dann so So Sonntag, ich sitze hier, ich bin fit <lacht> am Sonntag um halb zwölf, ich bin fit, bin mit meiner Familie unterwegs und ja es war irgendwie schön, das habe ich jetzt auch mal genossen und ähm, ja das war irgendwie so ein Erlebnis, das das kannte ich so eigentlich fast gar nicht, weil normalerweise ich bin trotzdem auch mit der Family sonntags eigentlich immer noch irgendwie unterwegs und wir machen dann irgendwas, aber dass ich
2: halt dabei wirklich fit bin, das gab es glaube ich noch nie <lacht> so richtig. Nicht nicht ohne meine Faltencreme. <lacht>
0: ja ja, das ist äh, schon schon heftig gewesen und ähm, ja, wir waren dann spazieren am Rhein. Äh, meine Frau hat mit der kleine Steine gesammelt, das ist irgendwie so ein Trend jetzt, die malen die an und dann legen die die wieder aus. Kann ich jetzt persönlich nichts ähm, mit anfangen, aber <lacht> denen macht es Spaß, von daher ist cool. <lacht> <Okay>. <lacht> ähm, ja, ja sehe ich jetzt keinen Sinn drin, aber ja, und ähm, ja, dann ging es diese Woche dann auch direkt weiter, wieder mit. Ähm, Oh, das war der Falsche.
1: Oh. Ich habe noch eine Minute.
0: Das kennt der Martin noch nicht. Ne? Das sind unsere Warnsignale, so. wenn die Zeit abläuft. Also noch eine Minute habe ich. Aber ja, ähm, ja. Dann seit gestern bin ich jetzt auch wieder in der, in der Wohnung da aktiv und hoffe mal, dass ich so in ein, zwei Wochen dann auch fertig bin. Und dann muss ich mir mal überlegen, was ich mache. Ihr werdet es hören in der nächsten Stefanswoche. Ja, ja, cool. Ich habe es auch unter 5 Minuten geschafft, Leute. Irre.
1: Ja, 4 Minuten 30 oder so. <lacht> ja, genau.
0: Äh, Martin, du bist irgendwie ist so leise geworden. Weg. Bist du so weit weggegangen Bin's vom.
1: Ist besser? Ja, ist ah. es ja, okay. Entschuldigt, Freunde. Ja.
0: Äh, Martin ist eingeschlafen. Okay.
2: Ja, hier macht sich keiner <lacht> aus dem Staub. <lacht>
0: Ja, wir wollen äh, natürlich auch heute in der Folge, also viele machen das ja, dass sie ähm, irgendwie so einen so äh, Rückblick oder sowas machen, äh, vielleicht machen wir das mal bei der hundertsten Folge, ihr könnt es ja mal in die Kommentare schreiben oder uns per E-Mail schicken oder so, ob wir das machen sollten, ähm, aber nein, das machen wir jetzt nicht. Wir werden ein ganz normales Hauptthema und auch noch ein Nebenthema hier im Podcast behandeln. Und unser erstes Thema, was wir behandeln wollen, ist der BVD und das damit verbundene oder der damit verbundene Livestream, den wir am Montag gemacht haben. Da hatten wir ja den Dirk Wöhler zu Gast bei uns in der Show, der berichtet hat, inwieweit ein Berufsbild für DJs wichtig sein könnte und inwieweit der BVD damit der Planung ist. Und jetzt habe ich erstmal die Frage an euch beide oder vielleicht sollte ich erstmal den Olli anfangen lassen. Ja, der Olli fängt mal an. Wie ist deine Meinung dazu? Braucht man ein Berufsbild? Wenn ja, warum? Ähm, ja, wie sollte so etwas aussehen deiner Meinung nach? Was denkst du drüber?
2: Also ich persönlich bin definitiv der Meinung, dass ein Berufsbild für den DJ nicht nur zwingend, also ja, ja zwingend notwendig ist, sondern auch längst überfällig. Ähm, was ähnliches hatten wir ja schon mal in der DDR, also ich persönlich oder wir, äh, ich weiß jetzt nicht ganz genau bei Martin, aber wir sind ja so, sag ich mal, gerade das Grenzalter, da haben wir noch gar nichts mit zu tun gehabt. <lacht> der Martin widerspricht gar nicht, alles klar. <lacht> Nein, alles gut, er hat gut, das also, erlebt. <lacht> also... Ich würde mal so sagen, ich persönlich bin, würde es sehr begrüßen, wenn wir tatsächlich ein offizielles Berufsbild dafür wieder gestalten können und äh, erhalten. Wir sehen es in der aktuellen Zeit, wie viele Nachteile uns natürlich dadurch entstehen. Äh, der Dirk Wöhler hat das ja in mehreren Beispielen angesprochen, äh, wo es immer wieder zu Konflikten kommt, zum Beispiel bei Krediten bei der Bank. Wenn du angibst, du bist DJ, dann gucken die dich an und sagen, naja, toll, mit, mit, mit was spielst du sonst noch so? Nach dem Motto. Ähm, und das hat natürlich auch äh, mehrere Hintergründe noch, dann Versicherungen und so weiter und so fort. Man merkt ja immer wieder, dass wir eigentlich nur als Sparte behandelt werden, die irgendwie viel zu wenig Anerkennung bekommt. Und äh, meistens wird es ja leider wir gerade so dargestellt, behandelt? Äh, ja, <lacht> genau. <lacht> Leider wird es ja immer so dargestellt, als würde der DJ ja bloß hinkommen äh, und seine, seine Anlage hinstellen, Play drücken und dann war's das. Dass da aber noch so viel dazugehört, äh, ist ja immer mal was, was gerne missachtet wird. Ich möchte da auch gar keinen Vorwurf machen. Wir hatten es ja neulich im Livestream jetzt, äh, um den es ja auch geht, äh, gehört. Die Politiker ähm, haben ja selbst auch schon immer gesagt: äh, Wir wissen ja gar nicht, was ihr da eigentlich macht, was da alles dranhängt. Äh, in der im letzten Livestream, mit da habe ich zum Beispiel äh, gesehen, wie ich weiß es die Namen nicht, wie er zum Beispiel sagte: ähm, In der letzten Stunde im Vorgespräch hat er mehr darüber gelernt, als er vorher überhaupt äh, gedacht hätte, was da alles dahinter steckt. Na? Und von daher äh, denke ich, da ist einiges nachzuholen. Ich begrüße das auf jeden Fall. Und äh, da geht auch meine ganze Unterstützung rein, sofern die natürlich auch möglich ist in dem Rahmen. Und äh, ich denke, einen großen Teil dazu trage ich bei, indem ich einfach äh, die Mitgliedschaft beim BVD aufrechterhalte. Und damit äh, zu meiner Meinung.
1: Cool. Martin? Ja, also ich muss auch sagen, es ist... Einfach wichtig, dass mal festgestellt, festgeschrieben ist, geprüft worden ist, was jemand, der, also das, was ein Teacher alles leistet, was er alles weiß, dass er mal was vorzeigen kann, dass er mal was vorlegen, ähm, ja, kann, was er geleistet hat, dass es mal abgenommen worden ist, so dass dieser, dass dieses Berufsbild dann auch mal entsteht und anerkannt wird. Gutes Beispiel mit den Banken, das finde ich auch. Das habe ich auch aus eigener Erfahrung äh, kennengelernt. Wenn du irgendwo hinkommst und willst einen Kredit als DJ, dann kann, kann ich euch sagen, da äh, wie die, genau wie der Dirk oder der Olli das jetzt auch sagt, da bist du wirklich nichts wert. Ja, das, das nimmt, du wirst nirgends ernst genommen. Genauso wenig, aber auch, wenn du in deinem Freundeskreis sagst, hey, ich bin äh, Hochzeits-DJ oder <lacht> DJ irgendwo. Es nimmt dich, es wird nirgends anerkannt. Das ist so typisch, ah, Hochzeits-DJ, was machst du? Ja, ich bin da bei der Bank, da und da. Ach ja, und was machst du da genau? Ja, also es ist so,
2: <lacht> weiß nicht, wie euch das geht. Du also da ist einfach bei mir ein bisschen da. anders. Also im Freundschaftskreis und so im Umfeld auf jeden Fall wird das schon anerkannt. Ne?
1: Ja, aber ich sag mal, im Freundschaftskreis ja, weil da erklärst du ja dann auch genau, was hängt denn da alles dran, was machst du da alles, ne? Äh, hm. Mit Webseite, mit äh, keine Ahnung, was man noch alles macht äh, nebenbei, mit DJ Talk, mit äh, ja, gibt ja ganz viel, Es ist ja ein weitläufiges Umfeld, mit was du dich äh, beschäftigen musst, äh, Photoshop und äh, Bilder und Fotos machen und YouTube, keine Ahnung. Und dann auf einmal wirst du schon wieder interessanter, wenn du jetzt in der fremden Runde sitzt äh, oder halt irgendwo, ja, ein Kredit willst, bist du, ist es erstmal nichts wert. Deswegen bin ich der Meinung, dass wir das auf jeden Fall brauchen, um einfach auch was vorweisen zu können und dass einfach dieses, dieses, ja, das DJ-Sein anerkannter ist und einfach einen besseren Stand genießt überall. Also deswegen ja. alle Daumen hoch, dass wir, dass das bald funktioniert und ja, ja viele auch, und das ist mir auch wichtig, dass. Dass DJ auch genau weiß, wie, wie, wie muss ich ein Angebot schreiben, ähm, wie bestätige ich das, wie sind da die rechtlichen Sachen, wie sind meine AGBs formuliert? Das ist dann auch jemand ein Kunde, der einen bucht, ähm, die Gewissheit hat, hey, der kennt sich auch damit aus, wenn da mal was äh, wie jetzt zum Beispiel schief läuft oder mal hier eine Pandemie ist oder einfach das Ganze abgesagt werden muss, dass es das klar definiert ist, ohne dass die Ärger mit dem DJ bekommen, weil der es nicht genau weiß, sondern hat einfach auch der Kunde ein, 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 ja, eine Vorgabe, dass diese Person, dieser DJ, sich damit im Detail auch auseinandergesetzt hat. Und das halte ich für einen ganz, ganz großen Vorteil für uns DJs und auch für, für Kunde, ganz klar. Ja. Stefan, was sagst denn du dazu? Ich
0: bin... Ähm also auf jeden Fall dafür, dass es so etwas gibt, aber ich muss eure ähm, Argumente dafür ein klein wenig entkräftigen, leider Gottes. Ähm, es wird auf jeden Fall ähm, einen Vorteil haben, wenn man jetzt bei der Bank einen Kredit haben möchte, aber ich kann euch dahingehend schon mal äh, versichern, dass wenn ihr in eurem Freundeskreis, ähm, nachdem es ein Berufsbild gibt und selbst wenn es da eine dreijährige Ausbildung gibt, ähm, äh, dass ihr da trotzdem die Antwort hören wollt, werdet was man machst du denn noch oder was machst du denn wovon verdienst du denn deinen Lebensunterhalt so auf die Art ja. weil Ist das auch eine ich komme ja aus einem Berufsfeld ursprünglich das ein ganz ähnliches Problem hat ich bin ja ähm, gelernter Meister für Bäderbetriebe also Ausbildung Fachangestellter drei Jahre dann ein Jahr Meister gemacht ähm, was im Volksmund Bademeister heißt und hm. ähm, und äh, wenn ich in, in, äh, bei, bei, im Freundeskreis oder neue Leute kennengelernt habe und die haben mich gefragt, äh, was ich so beruflich mache und ich habe dann gesagt, ja, ich bin Fachangestellter für Bäderbetriebe, dann haben die erst gedacht, ich baue Bäder. <lacht> okay. Und wenn ich dann erklärt habe, was ich genau mache, dann sagen, ah ja, ja, du bist der Bademeister. Ja, ich dachte immer, das macht einfach einer, der einen Rettungsschwimmschein hat. Ne? Ähm, und ähm, auch da hat man Erklärungsbedarf und ich glaube, dass es ganz, ganz viele andere Berufsfelder gibt, in denen es ähnlich ist, wo man eben auch ähm, erstmal erklären muss, um was es geht. Also darum werden wir, glaube ich, nicht herumkommen, auch wenn wir ein Berufsbild haben. Was ich aber viel spannender finde, ist halt ähm, so die aktuelle Lage. Ja? Äh, ich meine, äh, ich glaube, dass viele Politiker und ähm, auch die KSB und so weiter äh, jetzt, wo die ähm, vielen DJs ihre Soforthilfen beantragt haben, erstmal gemerkt haben, wie viele DJs es da draußen über Überhaupt gibt ja und das ja. ist wirklich was ist wovon man leben kann ähm und ich glaube, dass der politische Wert einer Ausbildung viel, viel wichtiger ist und viel, viel mehr Früchte tragen wird, wie den, den wir in unserem Freundeskreis haben werden, einfach weil man dann auch von der Politik gehört wird und der Politik halt auch mal klar wird, dass das halt eben auch ein wichtiger Punkt ist. Und ich fand da auch den letzten Livestream vom BVD ganz spannend, da war der Vorsitzende vom VPLT mit dabei, der da dann gesagt hat, ja, die Unterhaltungsbranche in Deutschland ist die zweitgrößte Branche. Hm. Das ja, war mir auch beeindruckend. Das war mir auch ehrlich gesagt nicht so, so bewusst, wir sind größer als die Automobilindustrie. Und das muss man, glaube ich, auch einfach mal zacken lassen. Gut, ich meine, da gehören auch Freizeitparks und so weiter dazu, ja, Unterhaltungsbranche ist natürlich ein sehr breit gefächerter Begriff und wir DJs sind dann nur ein ganz ganz kleiner Teil davon. Ähm, aber das das muss man immer sacken lassen, ja, und ähm, ja, ich glaube einfach, ähm, dass es äh, sehr wichtig ist, eben aus dem politischen Aspekt, ich glaube aber auch, dass es sehr wichtig ist, um diese ganzen, sorry Leute, wenn ich es jetzt so hart sage, aber es ist einfach meine Meinung, diese ganzen 0815 Vollpfosten-DJs, die meinen, sie kaufen sich für 100 Euro einen billigen, ha <lacht> einen billigen Controller und ähm, und es äh, sind dann der super perfekte Hochzeits-DJ. Ja? Das ist hm. nämlich nicht so. Und das sind nämlich dann genau die Jungs, die sich vielleicht auch noch gut vermarkten können, ja, und dann auch noch erfolgreich sind, weil sie sich gut vermarkten können, aber einen Kunden nur einmal in ihrem Leben sehen.
2: Ja, ja? Das stimmt.
0: Und äh, ich glaube, dass man eben mit so einem Berufsbild da auch viel ähm, entgegenwirken kann. Ähm, einfach weil. Ähm, ähm, die Leute dann auch im Bereich Musik geschult werden und das ist, finde ich, auch so ein Anspruch, den ich habe, also ähm, so, eine, so, ein, so eine Ausbildung, die sollte dann nicht nur sicherheitsrelevante und äh, technische und äh, kaufmännische Dinge beinhalten, sondern auch so ein bisschen Soft Skills, also ne, so ein bisschen musikalisches Wissen sollte ein DJ schon auch haben und das sollte da auch vermittelt werden. Ähm, klar, das Feingefühl, ne, das kannst du nicht lernen, nicht in, in das kannst du in keinem,
2: keinem Lehrgang äh, lernen. Das ist aber das gleiche wie beim Maurer auch. Du kannst ihm das Handwerk beibringen, wenn er aber das Auge oder die, das Feindgefühl genau. für, für, die, für das Lot nicht hat. Das ist, es ist ganz weit hergeholt, das Beispiel, aber ähnlich halt, ne?
1: Es wird immer gute, das sage ich auch immer, gute Automechaniker geben und es gibt halt weniger gute. Die einen sind halt ja nebenbei auch noch kundenorientiert und geben dir ein gutes Gefühl, dass es schnell fertig wird. Die anderen, äh, ja, sind die vielleicht mit, wirklich schnell fertig, brauchen die brauchen länger, geben denen nicht nur ein ja, gutes aber machen es wirklich. Ja, yeah. also jeder ist da anders und es gibt halt, wie bei allem, nur wenige, die alles komplett umsetzen, richtig gut umsetzen und da ist auch ein bisschen die Kunst dann immer den richtigen zu finden, also es ist ein ja. bisschen, ja, bei jetzt, dem Auto. Jetzt bei, ganz spannend ja. zu wissen ist, wie weit ist
0: der BVD denn jetzt damit, also wie ist der aktuelle Stand? Der BVD hat… Ähm, ein IHK-Zertifikat äh, in die Wege geleitet. Das wäre jetzt auch eigentlich auf der ProLight in Sound ähm, released worden. Die hat ja bekanntlich nicht stattgefunden und deswegen äh, steht das jetzt gerade so ein bisschen aufgrund der Corona-Krise, aber man geht halt auch davon aus, dass auch während der Corona-Krise die Planung dann da irgendwann fortgesetzt werden kann. Ich meine, wir haben ja jetzt auch die ersten Lockerungen, also wird es auch da sicherlich ähm, in Zukunft weitergehen und ähm, ja, ähm, der Lehrplan ist im Prinzip fast fertig, der muss noch ähm, glaube von einer Stelle oder so genehmigt werden. Und dann kann es eigentlich fast schon losgehen. Ne? Dann muss der BVD sich drum kümmern, ähm, die Dozenten zu stellen, weil als Verband wird der BVD dafür verantwortlich sein, die Dozenten zu stellen. Ähm, diese Ausbildung, wo die dann stattfindet, muss man mal schauen. Aber es wird auf jeden Fall ein zentraler Ort geben und man muss da auch ein bisschen Zeit investieren. Also das ist jetzt nicht so eine Sache, die man jetzt mal eben über ein Wochenende macht, sondern das wird schon auch ein bisschen Zeit in Anspruch nehmen. Wie viel kann ich euch jetzt an der Stelle nicht sagen, aber am Ende habt ihr dann ein IHK-Zertifikat. Das ist ungefähr zu vergleichen mit dem IHK-Zertifikat, was man auch als Hochzeitsplaner im Übrigen machen kann, denn dieses IHK-Zertifikat gibt es schon und ähm, ja, was bringt uns so ein IHK-Zertifikat, Martin, was denkst du denn, was, für was ist das praktisch, weil am Ende ist es ja so, kein DJ muss das Zertifikat haben, du kannst genauso Hochzeitsplaner sein ohne das IHK-Zertifikat und du kannst auch genauso als DJ unterwegs sein ohne das IHK-Zertifikat.
1: Naja, es ist doch wie bei allem. Ja, wenn du Handwerker bist und sagst, naja, du hast das nie gelernt, der Handwerker, und hast vielleicht den gleichen Preis wie eine der es gelernt hat, dann entscheiden sich doch die Kunden auch eher für den, der es gelernt hat, ja, um sicherzugehen, dass der sich allumfänglich damit auskennt. Und du hast natürlich damit ein Alleinstellungsmerkmal ganz, ganz viel anderen gegenüber. Und ja, Kunden werden sich eher für dich entscheiden. Das ist für mich das klare Argument, das zu machen und man beteuert auch seine Ernsthaftigkeit, wie ernst man es nimmt, dass man sogar bereit ist, auch Geld dafür zu zahlen, dass andere sehen, wie gut man sich und darin auskennt und wie ernst man die ganze Geschichte nimmt. Und das ist ein Riesenmehrwert und bringt einem auch persönlich ein gutes Gefühl und auch ja, ein Zertifikat, was dann irgendwann wohl auch anerkannt wird und besser anerkannt wird. Ja, ich glaube auch, ähm,
0: ein ganz spannendes Thema sind auch Kommunen, denn ähm, auch die richten ja immer mal wieder ähm, Veranstaltungen aus und sind ja auch Inhaber der einen oder anderen Location. Und ähm, da könnte ich mir schon vorstellen, dass die irgendwann dann auch als Auflage bringen, okay, wenn ein DJ hier spielt, dann muss der IHK-zertifiziert
2: sein. Ne? Also es, Oder oder Firmenfeiern zum Beispiel, ne? Das und genau das ist das Prinzip, wie es früher ja schon in der DDR umgesetzt wurde, in öffentlichen äh, Einrichtungen oder in äh, äh, staatlich. Äh in staatlichen Einrichtungen, die jetzt wie jetzt was oder sonst was gewesen sein sollen oder Gastronomien zum Beispiel auch manchmal Landgasthöfe, Diskotheken, die wo da ein bisschen so der 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 Staat die Hand mit drauf hatte, war das ja ebenso, dass ohne die sogenannte Pappe ja gar keine Musik gemacht werden durfte. Also da wurden wirklich nur Leute zugelassen, die tatsächlich den staatlich geprüften Schallplattenunterhalter hieß das glaube ich gemacht haben. Ja, und da wäre es natürlich auch jetzt ein Vergleich zu ziehen, was ich vorhin sagte, wie es damals war und eben was dann heute so umgesetzt werden könnte und man muss sich ja bloß mal in Erinnerung rufen, welche Stellung die IHK, also die Industrie- und Handelskammer ja in Deutschland hat. Und das ist eigentlich für jeden Beruf relevant. Die IHK schaltet sich irgendwo. Oder du musst ja zwangsweise eigentlich IHK Mitglied sein, wenn du jetzt sag ich mal mehr wie drei oder fünf Angestellte hast, glaube ich. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Und äh, da kommt die, diese Stellung auch mal wieder so äh, zum zum Vorschein, was das eigentlich bedeutet. Und wer offiziell IHK-zertifiziert wurde, der weiß auch, okay, die Prüfung ist offiziell abgenommen worden und nicht irgendwo auf dem Hinterhof, äh, wie man so manchmal lapidar sagt, einen Führerschein gekauft oder sonst irgendwas, ähm, sondern das ist schon äh, an offizieller Stelle abgenommen worden. Und spannend finde ich eben in diesem Zusammenhang auch äh, den Umfang. Denn äh, wie Stefan ja vorhin schon angesprochen hatte, ist es ja nicht nur so, so, dass man da äh, wissen muss, wie wird da eine Anlage aufgebaut, wie äh, muss ich umgehen mit Lautstärkebegrenzung oder angepasster Lautstärke, wie gehe ich mit Gästen um oder welche Musik spiele ich, sondern äh, den, allgemein das Ganze mal zu sehen, was in diesem Berufsbild DJ alles stecken würde. Da steckt, äh, ohne jetzt alles aufzuzählen, zum Beispiel ein, Teil, ein großer Teil des Veranstaltungstechnikers drin. Ne, und der, äh, da geht es ja noch weiter, das geht über Marketing und Musiker und sonst was, alles drum und dran und das alles in einem äh, kompletten Thema zusammenzufassen. Im Endeffekt könnte man fast behaupten, der DJ ist der Oberbegriff der Veranstaltungsbranche, weil er alles abdeckt, zumindest der Mobil-DJ. Ne, und von daher denke ich, ähm, sollte man sich da mal bewusst drüber werden, was einem das IHK-Zertifikat bringen kann. Und wie weit wir dann noch in nächster Zeit kommen zum richtigen Berufsbild, das bleibt eine spannende Frage und würde ich sagen, schließen wir dieses Thema bislang erstmal ab, wenn keiner weiter was dazu sagen möchte. Ihr dürft natürlich eure Kommentare gern bei uns hinterlassen, wir diskutieren die auch gerne mit euch persönlich aus oder wenn ihr möchtet, auch natürlich an gegebener Stelle wird das entweder im Podcast oder vielleicht sogar mal in einem extra Video dann Diskutiert mit euch zusammen über das Thema oder eure Frage. In diesem Sinne würde ich sagen, machen wir weiter mit dem Hauptthema und das dreht sich auch wieder ums Geldverdienen, um die Art und Weise und in diesem Falle geht es um eine Plattform und die kennt jeder von uns, das ist Facebook und Facebook äh, ermöglicht es jetzt. Auch DJs mit gewissen Tätigkeiten Geld zu verdienen oder die Möglichkeit besteht jetzt natürlich auch Einnahmen zu generieren, indem man Videos oder Streams veröffentlicht. Und wie das Ganze funktioniert, wollen wir jetzt mal drüber sprechen. Stefan, was hast du denn schon so zum Thema gehört oder... Erlebt. Ja, gehört habe ich dazu ähm, noch
0: relativ wenig. Ich habe äh, euren äh, Newsbeitrag überflogen, muss ich sagen, also nicht intensiv gelesen, der übrigens brutal ausführlich ist. Ähm, also wer wirklich alles über das Thema wissen will, der sollte <lacht> einfach euren Newsbeitrag auf dj-talk.de lesen, weil das ist ja Wahnsinn, was ihr da wieder auf die Beine
2: gestellt habt. Da hat mir ja fast die Füße weggehauen. War eine grandiose Teamarbeit von Krass. der gesamten Redaktion, also da bin ich auch sehr, sehr froh darüber, dass das so wunderbar klappt mit den Jungs. Wer, wer es noch nicht weiß, wir haben ja drei neue Redakteure jetzt im Team und äh, dieser Beitrag ist das erste gemeinschaftliche Ergebnis daraus. Ja, also es ist wirklich Wahnsinn. Äh,
0: was ich äh, daraus entnommen habe, ist, dass es wohl irgendwie drei verschiedene Möglichkeiten gibt, äh, dann äh, mit Streams Geld zu verdienen. Einmal eine Möglichkeit, die eher auf äh, Vereine und äh, ja so Spenden. Organisation abzielt, ne, wo man dann gezielt spenden kann, aber nicht an denjenigen, der streamt, sondern an ja, eine Organisation, die der
2: der streamt im Vorfeld festlegt, ne? So habe ich das zumindest vernommen. So ähnlich, ja. Also ja. im Groben und Ganzen. Das ist natürlich erstmal äh, das Thema an sich ist sehr komplex und sehr sehr kompliziert, wenn man es jetzt auf den ersten Blick sieht oder hört. Ähm, Im Großen und Ganzen kann man es aber umrahmen. Du hast schon soweit recht, es gibt auf jeden Fall drei Möglichkeiten, drei verschiedene Möglichkeiten Umsätze zu generieren und eine davon ist die Spendenvariante. Um jetzt das Ganze besser zu verstehen, so haben wir es auch im Beitrag aufgebaut, ist es vielleicht auch gut zu wissen, was sich da im Groben und Ganzen mit allem umfänglich, mit allen Apps geändert hat und dazu zählen ja zum Beispiel auch Wer es noch nicht weiß, Facebook äh, ist ja auch äh, WhatsApp und Instagram zugleich, sozusagen gehört ja alles zu, einer, zu einem Konzern mittlerweile. Bei Facebook werden jetzt zum Beispiel die Messenger aufgebohrt, also dass jetzt auch Videosprachanrufe bis zu acht Leute möglich sind. Und im äh, Instagram ist jetzt auch die Möglichkeit integriert worden, IGTV-Videos zu speichern und länger als 24 Stunden abrufbar zu machen. Und das kommt... Ähm, dem zugute natürlich, was Facebook jetzt allgemein an neuen Features bietet, denn Das heißt, das wenn ich, wenn ich gerade mal
0: kurz dazwischen
2: kretschen kann, mhm. ähm, das heißt, wenn
0: der Martin jetzt wieder seine coolen Livestreams macht, ähm, wo er mal eben so drei, vier Tipps raushaut, das macht er in letzter Zeit ja ganz gerne, da mhm. hatten wir bisher immer das Problem, dass das nur für 24 Stunden in den Stories war. Jetzt kann er quasi hingehen und kann das dann auch auf IGTV speichern und man kann es dann für immer abrufen, ne? Korrekt. Geil.
1: Genau so
2: ist es. Geil. Martin, das
1: ist doch geil. <lacht> ja, das war eigentlich das, was ich mir äh, vorgestellt hatte, wo ich doch letztens zu dir gesagt ja, ja, genau, hatte: Mensch, das ist doch blöd. Was machen wir? Ich, ich hau da die Tipps raus und keiner kriegt sie dann mehr mit oder nicht alle kriegen sie mit und das Video ist weg. Also dann kann ich die ja. alle speichern und dann gibt es dann nochmal genau. richtig Mehrwert demnächst.
2: So sieht's aus. Und das was ist doch äh, jetzt. Genau, das ist jetzt so zu diesen beiden anderen Apps, also Messenger und Instagram, WhatsApp und Instagram und äh, die sind eben so weit aufgebohrt worden, dass sie das neue Hauptfeature bei Facebook natürlich mit unterstützen, äh, das Ganze soll jetzt plattformübergreifend funktionieren und die wichtigste Neuerung in Facebook sind die sogenannten Messenger Rooms, also das ist äh, ähnlich wie man es kennt. Wir kennen ja, Zoom haben wir öfter genutzt, wir haben Skype genutzt öfter und genau das gleiche, es soll jetzt mit Messenger Rooms auch umsetzbar sein. Also man beschreibt das Ganze natürlich erstmal so unter der Headline, die Leute einfacher und besser, komfortabler zusammenzubringen, das ist natürlich richtig, aber es bietet natürlich zum anderen auch die Möglichkeit der Umsatzgenerierung mit den Streams, die man dann auf Facebook auch komplett äh, zugänglich machen kann. Denn diese Rooms haben diese Besonderheit, dass ihr Einladungslinks -Link verschicken könnt, ähnlich wie eben auch bei Zoom oder Skype, ähm, und jeder zeitgleich dann oder in Echtzeit darauf zugreifen kann und teilnehmen kann. Und das Ganze äh, funktioniert sogar, und das ist auch neu, mit Leuten, die keinen Facebook-Account haben. Krass. Na, also du kannst einen Link abrufen, ohne dir einen Account anlegen zu müssen. Das heißt, die Großmutter ähm, hat jetzt vielleicht wirklich gut, ich kann jetzt nur von meinem Beispiel reden, meine Großmutter hat ein Tablet und die kann damit sogar sehr gut umgehen. <lacht> <lacht> ja, und jetzt geht bloß auf den Link drauf und zack, ist sie drin. Na, ohne dass ich jetzt, dass ich jetzt sagen muss, du musst dir einen Facebook-Account anlegen und naja, okay. So viel dazu. Und ähm, das ist natürlich eine wichtige Geschichte, dieser Schritt mit diesen Einladungslinks ist, äh, wird gleich nochmal interessant, ist äh, nämlich integriert in eine Möglichkeit Geld zu generieren. Kommen wir aber gleich dazu, erstmal komm, bleiben wir bei den Funktionen. <lacht> So und dann haben wir natürlich auch die Möglichkeit, ich weiß nicht, seit 2017 eigentlich schon erhältlich, hier bei uns in Deutschland aber noch gar nicht vertrieben oder eigentlich auch noch gar nicht erhältlich, erhältlich außer man bestellt es über internationale Seiten. Das ist Facebook Portal und das ist ein Gerät, das äh, ja eine Standalone, äh, wie so ein Bilderrahmen aussieht, ist ein Standalone videochat Gerät. Gibt es in verschiedenen Ausführungen. So ähm, wie Amazon
0: Echo den auch Ja, genau, gibt, ich ne? habe jetzt gerade
2: nach einem Beispiel gesucht, genau, richtig, wie der Amazon Echo, genau, so in der Art. Ne, ist natürlich dann maßgeschneidert zugeschnitten auf die Messenger Funktionen äh, von Facebook. Deswegen ja eigentlich auch die erste Hardware, die Facebook tatsächlich veröffentlicht hat, gibt es schon eine ganze Weile, nur eben noch nicht in Deutschland. Und da müssen wir unterstreichen, noch nicht. Ne? Kann man aber über diverse äh, äh, internationale Anbieter auch bestellen, funktioniert auch.
1: Gut. Ja, was ich so spannend finde, ist, äh, Facebook will back in the game, ja, die wollen wieder, äh, ja, dass das, die Plattform ja. mehr genutzt wird, bringen neue Konzepte ja. raus, weil ich die ganze Zeit wirklich das Gefühl hatte, dass alles über Instagram läuft und jeder, der auf Instagram was postet, haut halt gleichzeitig noch auf Facebook raus, aber eigentlich ja. macht Facebook, also mir, ich weiß nicht, wie es euch geht, gerade gar nicht so viel Spaß irgendwie, weil es, ja, ja irgendwie Instagram deutlich spannender ist und sich das Gefühl hat, mehr spielt sich dort auf. Aber jetzt wollen die zurück Gut, was und das ist bisschen, ja eigentlich Was mich ein bisschen wundert cool. ist an
0: der Stelle, Facebook und Instagram gehört ja zusammen. Also Facebook kann es mhm. ja im Grunde egal sein, ob du jetzt auf Instagram lieber bist oder auf Facebook lieber. Aber scheinbar hat Facebook da schon so ein bisschen das Ziel, das alles so ein bisschen zu verbinden, ne?
2: Also ich glaube, ja, ich glaube tatsächlich, dass hier, äh, wie du schon sagst, es ist denen eigentlich egal, ob die das eine oder das andere nutzen, ich glaube, dass sie beide oder letztendlich dann später auch alle drei Plattformen mit WhatsApp auf einen Stand bringen, so dass sie dann komplett fusioniert werden könnten, also dass du also, quasi für alles nur noch eine App hast, also dass Facebook gleichzeitig auch äh, Instagram ist und Messenger, na gut, okay, ist gesponnen, aber das halte ich für möglich.
1: Also, ich, ja. ich glaube vielmehr, dass die Vorhaben, dass du auf allen Plattformen gleich viel Zeit verbringst <lacht> und dass du, äh, ja, einfach sagst, hier, Instagram ist für mich äh, super wichtig und Facebook ist jetzt auch wieder genauso super wichtig wie Instagram. Ich glaube, dass das das mhm. Ziel ist, äh, die Leute halt mehr daran zu binden und mehr, ja, dann auch im Gruppenchat, äh, in, in, den, in den Rooms äh, mit den Freunden zu interagieren und dann gleichzeitig genauso viel Zeit zu verbringen ähm, ja, mit,
2: mit Bildern ja, zu posten wie, auf Instagram. Aber die, die Rechnung geht für mich noch nicht ganz auf, weil ähm, was ist denn der Vorteil, zwei Apps zu 50 Prozent, also zu gleichen Teilen zu nutzen, als eine mit 100 Prozent?
1: Ja, aber die wollen ja praktisch, dass du beide zu 100 Prozent nutzt.
2: Na, das geht ja nicht. Du kannst ja okay, na. Du kannst ja immer nur eine Zeit gleich verwenden. Wenn mal, mein, so meinte ich das jetzt, ne? Du kannst jetzt ja. Facebook verwenden und dann äh, kannst du Instagram verwenden. Also am Ende des Tages hast du zu 50 Prozent Instagram verwendet und zu 50 Prozent äh, Facebook.
1: Gut, aber wenn, wenn du jetzt sagst, zum Beispiel, du bist, keine Ahnung, sagen wir mal, eine Stunde auf Instagram am Tag, ja, und bist aktuell vielleicht zehn Minuten auf Facebook am Tag, ja. Dann wollen mhm. die halt einfach, dass du weiterhin die Stunde auf Instagram machst und sagst, hey, Facebook
2: ist genauso wichtig, Ich, du sollst auch die Stunde auf äh, auf Facebook auffüllen. Ja. ja, und wenn sie die beide fusionieren, dann verbringst du eben eine Stunde und zehn Minuten auf einer App. Soll
1: das fusioniert werden? Habe ich das richtig mitgehört?
2: Nein, ja. also, das, das, also ich habe das jetzt ja, nicht gesprochen. Ja ja. das war jetzt nur so ein kleines so Zahlspielchen. Mal was anderes. Ähm,
0: ich glaube, für die User da draußen ist äh, viel interessanter, was kann ich denn jetzt als DJ machen? Oder was ist denn jetzt mein, der, mein Vorteil als DJ? Weil ich meine, wie viel mir jetzt an Zeit auf, auf den Plattformen verbringen, das will eh keiner wissen.
2: Hm. Und das, <lacht> genau. <lacht> Okay, dann würde ich sagen, kommen wir zum spannenden Teil, nämlich den drei Möglichkeiten, wie wir mit Facebook am besten Geld verdienen können und dann äh, spreche ich mal als erstes die Möglichkeit an, Stefan, die du schon erwähnt hast, die Spendenvariante und das ist äh, ähnlich, wir kennen das von Soundcloud zum Beispiel, da gibt es einen sogenannten Donate-Button, der auf ein Profil äh, integriert ist, in dem du drauf gehen kannst und dann eine gewisse Summe X spenden kannst. Das, wie gesagt, für was für welche Zwecke auch immer. Diese Möglichkeit ist jetzt in Facebook auch integriert. Auch fast eins zu eins wie bei SoundCloud. Hier ist aber die Besonderheit zu beachten, also aktuell zumindest, ist diese Funktion wirklich nur für Spenden an nicht kommerzielle Zwecke? oh jetzt habe ich schon wieder genuschelt, nicht kommerzielle Zwecke und gemein, gemeinnützige Organisationen gedacht. Bedeutet also, das hat Stefan ja vorhin auch schon gesagt, die Spenden, die dort abgegeben werden, werden nicht an einen einzelnen User oder Host oder Videostreamer ausgezahlt, sondern ausschließlich an die entsprechenden Organisationen, zu denen mit diesem Button verlinkt wird. Das ist aktuell noch so, ob das vielleicht nochmal geändert wird, ob man vielleicht auch wirklich Spenden für eine einzelne Person oder ein Projekt machen kann, steht noch aus. Aktuell geht das aber nicht. Da habe ich spontane Idee.
0: Oh, bitte. Wir gründen eine Organisation zur Unterstützung der DJs in der Corona-Krise. Reichen die bei Facebook ein und jeder, der streamt und macht solche Musikstreams, kann dann. Äh, quasi seine Spenden dieser Organisation äh, vergeben und wir verteilen die dann an hauptberufliche Aha. DJs, die jetzt richtig am kotzen sind
2: wenn du einen Verein gründest, dürfte das sogar möglich sein. Okay, wir brauchen sieben Leute. <lacht> das sind genau. genau
1: diese ganzen Gedanken, die uns täglich ja. im Kopf rumschwirren. Was können wir noch tun, um das alles ja. ein bisschen spannender und interessanter zu machen? Was können wir noch alles auf die Beine stellen? Wenn ihr da übrigens mal Ideen habt, wer sagt, hey, ich habe eine Idee, das und das wäre doch mal spannend, äh, überlegt doch ihr euch, also wir uns als CJ Talk mal das umzusetzen, dann schreibt es auf jeden Fall auch in die Kommentare. Oder, wir sind da oder per oben per e für alles per
0: E-Mail an info.dj-talk.de. Ja, genau.
1: Ja. Oder jo, per WhatsApp oder Instagram oder YouTube. Ja. <lacht> <lacht> <Das ist> Twitch. <lacht> Hauptsache er <ich> schreibt. <lacht> <lacht> genau.
2: Und Sprachnachrichten bitte nicht länger als drei Minuten. <lacht> genau. Genau, oder Und wir ihr ruft alle beim
1: Olli einfach an. Der hat Zeit immer. Hast du die Rufnummer? Na, Quatsch. Martin, das war jetzt ein persönlicher Ollie. Angriff.
2: Das war jetzt persönlich. Nein, also. Das war nicht persönlich. <lacht> Der hat Zeit. Ja, da sitzt die ganze Zeit sowieso nur und schaukelt sich die Eier. Ja, ja wir hätten auch äh, tatsächlich, äh, das können wir
0: an der Stelle vielleicht mal erwähnen, weil es passt jetzt gerade ganz gut hier rein. Wir hätten tatsächlich auch eine äh, DJ Talk Hotline. Ne, das wissen ja viele noch gar nicht, wahrscheinlich. Ja. So, haben wir tatsächlich. Die geht bei dir aufs Büro, hoffentlich. Die Nummer ist 0800 0002122. Und das stimmt jetzt, das also ist kein Witz. Haben wir wirklich, steht auch bei uns im Impressum. Also 0800, dreimal den 0, 2122, das ist die Nummer vom DJ Talk. Den Ein Anruf kostet
1: 99 Cent. <lacht> ja, ja, 99 Euro. <lacht> ja, genau.
2: ich, ich bin ja schon mal beruhigt. Ich habe Angst gehabt, dass er jetzt mit einer 0190er Nummer kommt. Also. Ja, genau. <lacht> die gibt es nicht mehr, die heißen jetzt 0100. Ach so ja, okay. <lacht> gut. Okay, machen wir weiter im Text. ja <lacht> Zur Spendenvariante. Also da, da habe ich noch ein kleines bisschen was ergänzt, weil ich mir gut vorstellen könnte, dass äh, Facebook zukünftig, wenn sie noch nicht die Idee haben, wird sie vielleicht jetzt, wenn sie den Podcast hören, mit aufgenommen, das Ganze ausarten zu lassen in eine, eine Art Fundraising, Crowdfunding-Möglichkeit. Äh, denn äh, wir kennen sowas wie Kickstarter zum Beispiel oder Musicstarter ist ja für Künstler zum Beispiel, äh, in dem man ein Projekt vorfinanzieren kann. Und wenn das dann mit einer Summe X, die vorher festgelegt wurde, erreicht wurde, dann äh, werden die äh, ganzen Projekte dann eben äh, finalisiert. Am Beispiel jetzt Musicstarter zum Beispiel, 30.000 für einen Plattenvertrag. Wenn die erreicht sind, wird die Platte gepresst und diejenigen, die unterstützt haben, kriegen dann die CD nach Hause geliefert. So einfache Variante. Und das könnte ich mir vorstellen, äh, vielleicht auch künftig äh, in Facebook zu finden, vielleicht noch nicht in ganz naher Zukunft, aber irgendwann vielleicht absehbar. Das nur so als Randnotiz. Mhm. Ne? Also da, weiß ich nicht, was stellt ihr euch darunter vor? Könnt ihr da euch das vorstellen, oder? Traut sich keiner.
1: <lacht> ja. <lacht>
2: okay, gut. Dann würde ich sagen, machen wir weiter. Ich, ich, ich,
1: keine Ahnung, ich habe mir noch keine Meinung jetzt direkt zugebildet. Ja, ja.
2: Um, einfach mal sacken lassen. Am besten den Beitrag noch mal durchlesen. Wenn man es liest, dann äh, ist manchmal vielleicht ein bisschen äh, klarer zu verstehen. Genau, dann äh, würde ich sagen, machen wir weiter. Möglichkeit Nummer zwei. Und die ist jetzt nämlich auch für DJs relevant und interessant. Denn. Wie ich vorhin angesprochen habe, ihr könnt äh, eure Links ähm, ja, teilen und Leute zu einem Stream oder einem Video einladen. Und das Ganze kann man mit einem Eintrittspreis versehen bedeutet also, und das ist der nächste Vorteil auch wieder, ihr könnt aus dem, aus dem Room auch zum Beispiel einen Link verschicken, der direkt in der Timeline bei euch auch gepostet wird und jeder, der durch, die, durch, die, durch den Newsfeed oder wie das da bei Facebook heißt, durchgeht und sieht das, da ist gerade ein Video live und will auf Play drücken, wird aufgefordert einen gewissen Eintrittspreis dafür zu entrichten, der ist selbst festzulegen vom Host an sich und ja muss man natürlich selbst abschätzen äh, zu wenig wäre ja ärgerlich und zu viel glaube ich äh, bringt einem überhaupt nichts weil keiner raufgeht und das ist wie gesagt eine Möglichkeit äh, da vielleicht Martin äh, siehst du da eine Möglichkeit wo du oder wie du das einsetzen würdest ja also ich finde das absolut spannend aber es muss
1: auf jeden Fall äh, ja im Level sein des fairen Levels sein also dass man da jetzt keine Ahnung keine 30 40 Euro oder 10 Euro bezahlt Warum ich denke es geht einfach das, ähm, ja, ich sag mal, ich sag mal, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, du nimmst ein Thema, Anstart und willst es eine Stunde vielleicht referieren. Ja, das ist, das ist nämlich genau das, was ich auch sehe. Also, also es kommt einfach ein bisschen auf die Qualität drauf an. Was was hat denn derjenige davon? Ja, also wenn du jetzt sagst, hey, ich, ich, ich hau ein paar Tipps raus, im, vielleicht auch die ein bisschen in die Tiefe gehen, dann denke ich, ist jetzt äh, 20, 30, 40 Euro nicht gerechtfertigt. Es muss halt ein bisschen im Verhältnis stehen, wenn du sagst, okay, ich habe hier einen Kurs vorbereitet, der vielleicht, ja, weiß ich, ein paar Tage vorbereitet, äh, wie hm. man jetzt seine Website an den Start bekommt, sodass die mega geil gefunden wird, dass du direkt auf die ersten Plätze schießt, dann ist das sicherlich äh, Mehrwert. Ja, also es kommt
2: genau da einfach da ein bisschen genau drauf ich. an. Ja. ja, und das, äh, das zum Beispiel ähm, die Varianten, ähm, die ich mir jetzt zum Beispiel oder wir uns jetzt zum Beispiel auch vorstellen, sind äh, Online-Kurse, wie du es gerade angesprochen hast, Tutorials tatsächlich oder mhm. sogar, man könnte jetzt so weit gehen, dass man sagt, okay, man könnte sogar Live-Konzerte streamen, wo man dann sagt, okay, um das per Stream, natürlich, wenn jetzt wieder möglich ist, Live-Konzerte persönlich zu besuchen, da zahlst du bei einem günstigen Konzert vielleicht 30 Euro, bei einem teuren 80 bis 100, über 100 und wenn du das am Stream gucken willst, um das damit abzugreifen, dass die, dass die Veranstalter vielleicht sagen, okay, ein Fünfer, wer das gucken will, zahlt noch ein Fünfer on top. Und kann das eben per Stream verfolgen. Das zum Beispiel sehe ich so und auch für DJs, wie gesagt. Wir haben ja das Thema immer wieder Livestreaming von DJ-Sets und so weiter und so fort. Wenn du das Ganze jetzt, das ist nämlich die, sehe ich jetzt ein bisschen noch im Hintergrund auch, die Möglichkeit zu kommerzialisieren, dann auch vielleicht eine Variante zu schaffen durch den Eintritt, dass das schema konform wird. Dass man dort sagen könnte, okay, ich muss so und so viel entrichten damit ich spezielle Titel oder eine Ansammlung von Titeln offiziell spielen darf und darüber natürlich dann auch Eintritt auf dem Stream verlange, zum Beispiel. na Auch jetzt erstmal weit gesponnen, aber machbar. Ich glaube, dass die
0: User-Gruppe dafür zu klein ist, dass Facebook sowas umsetzt, weil ich sag mal, die vom Use-Case die beste Möglichkeit oder die einfachste Möglichkeit für alle wäre ja, ich starte so einen Stream, verlange, was weiß ich, 4 Euro Eintritt und von den vier Euro kriegt die GEMA 1 Euro irgendwas, ja. Dann, ja, so genau. dann wäre das zum Beispiel ja eine coole Sache. Das müsste aber dann über Facebook abgerechnet werden. Und äh, mhm. das kostet ja auch wieder Ressourcen. Also ich, ja, und dann die vielen Länder, verschiedene Organisationen, also. Schwierig, schwierig. Und ähm, ich sehe hm. da halt auch ein Riesenproblem, weil der Facebook-Algorithmus wird ja auch immer schlauer. Die Streams werden immer kürzer. Also diese hm. Musikstreams, die äh, werden immer schneller unterbrochen, was ich so jetzt mittlerweile von den Leuten höre. Und selbst ja. wenn ich dann Eintritt verlange für so einen Stream und dann Musik spiele und die Leute dann da rausfliegen, das hm. ist, glaube ich,
2: nicht so cool. Ja, richtig. Ich habe hab noch eine ganz blöde Idee im Kopf gehabt und da habe ich so überlegt die ganzen C Promis D Promis oder was weiß ich nicht die werden vielleicht jetzt auf den Trichter kommen und sagen pass auf jeder der meine private Wohnung mal sehen will der zahlt ja noch was on top und dass wir hier so eine Shit so eine so eine Shitwelle kriegen von Streams wo jeder Z Promi da seine Bude zeigt und wahrscheinlich da irgendwo noch na keine Ahnung ich will das nicht ausweiten Ne? aber Dem <lacht> Schlipper auf der, auf der Couch. Ja, genau. Fand, ja. ich, fand ich vorhin auch noch witzig. Also wenn du 40 Euro verlangst, vielleicht wollen die Leute ja sehen, Martin, wie du dich dann irgendwie hinter dem Bildschirm ausziehst oder so. Das kann ja <lacht> manchmal sein. <lacht> Ja, das äh,
1: bezweifle ich, dass die äh, das sehen wollen, ähm, aber ich finde es halt irgendwie ganz spannend, wenn man sowas macht und auch äh, für Streams oder für, für Mehrwert, den man bietet, Geld verlangt, dass es halt irgendwo für beide, Seite, beide Seiten fair ist. Ähm, ich sehe das wirklich so im Bereich 99 Cent pro Teilnehmer und mhm. dann halt irgendwie, dass man das über die Masse macht, dass du halt irgendwie, weiß ich, 50 bis 100 Teilnehmer hast oder vielleicht 200, 300 und halt jeder einen Mehrwert hat letztlich, äh, der der, der das vorbereitet hat, den Inhalt rausgibt und schult und auch dann direkt im Livestream auf, auf Fragen eingeht, ähm, ja, dann vielleicht durch die Masse mehr bekommt, aber der, der es guckt, einfach einen ganz kleinen Einstiegspreis hat. es muss ja immer für beide sich immer ein bisschen lohnen. Und äh, das, denke ich, ist ein schönes Konzept, was äh, ja aufgehen könnte und allen was bringt auch. Ja, ich ja, denke genau. ich denke
0: auch, dass es für für viele ähm Zweige eine spannende Funktion ist. Zum einen für die DJs, die vielleicht auch Musik drüber spielen können. Muss man ja mal gucken, inwiefern das umgesetzt wird. Zum anderen finde ich es auch super spannend für die ganze Coaching-Branche, die mhm. ja ähm Wirklich äh, Wissen auch weitergeben und es ist ja nicht zuletzt auch für uns eine spannende Geschichte, muss man eine Stelle auch mal sagen, für den DJ Talk selbst, denn auch da könnte man sich überlegen, ob wir da Live-Webinare äh, ähm, über so ein Tool abwickeln und ähm, ja, ihr uns dann ähm, dementsprechend unterstützen könnt. Aber wie Martin schon sagt, das muss immer in Relation sein zu dem, was man am Ende dabei rauskriegt. Das heißt, ja, so eine einfache Fragerunde, vielleicht äh, 90 Cent, ja. Aber wenn halt da wirklich ein, ein Kurs angeboten wird, Moderationsseminar oder was weiß ich was, was man hier durchaus ähm, über so einen Livestream auch machen kann, ähm, dann sehe ich da auch kein Problem, wenn sowas mal 50, 60, 70, 80 Euro kostet. Ja. Hm. Kommt
1: immer auf den Inhalt an, genau. Also ich kann euch eins versprechen, wir bleiben unserem Motto getreu, wir helfen DJs und das äh, auch kostenlos weiterhin auf YouTube mit ganz vielen genau. Mehrwerten und wenn es dann was gibt, was ein bisschen tiefer geht, dann könnte ich mir vorstellen, wo auch einfach mehr Vorarbeit von unserer Seite auszuleisten ist, dass man da dazu einem Minimalsbetrag das auch mal anbietet, aber dann hat derjenige, der drin ist, auch Live-Support in der Tiefe über das Thema und kann die wichtigsten äh, Tipps dann äh, direkt auch mitnehmen.
0: Haben wir ja jetzt im Prinzip auch über Twitch, ne Twitch genau. könnt ihr auch, ähm, ja auch abonnieren, dann uns im Prinzip kostenlos unterstützen, wenn ihr einen Amazon Prime Account habt, was ja auch eine coole Sache ist. Ja, ähm, Olli,
2: es gibt noch eine dritte Möglichkeit, ne? Ja, genau und die ist äh, ebenso geeignet auch für DJs und zwar sind das die sogenannten Facebook Sterne. Ich habe jetzt nicht ganz genau äh, auf dem Schirm, wo es da ein ähnliches Konzept dazu gibt. Ich weiß, dass es eins gibt, aber da habe ich jetzt nichts aus dem Stehgreif. Auf jeden Fall funktioniert es das so, dass ihr Sterne erwerben könnt. Das Ganze natürlich Abrechnung über Kreditkarte. Kreditkarte, hast gehört? Denglisch. Ja. Ähm, und äh, die jeweiligen Sterne dann an äh, die Hoster, Streamer, Musiker, sonst irgendwas alles verteilen könnt. Und zwar hat ein Stern oh, 0,01 Cent Wert. Also das bedeutet, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, ich kaufe jetzt 10.000 Sterne, also habe ich äh, 100 Dollar, 100 Dollar äh, dafür bezahle. Ich sind circa 90 Euro und dann kann ich jedem äh, Beliebigen, dem ich da äh, unterstützen möchte, diese Sterne quasi schenken. Na, das ist auch eine spannende Geschichte. Gerade Und auch die für kann man sich dann am Streamer. Ende auszahlen lassen? oder was? Genau, ab einem bestimmten Betrag und zwar genau ab 90 Euro, also 100 Dollar. Wenn die Summe zusammengekommen ist auf dem jeweiligen Konto des Künstlers, dann kann er sich die in diesen Schritten auch auszahlen lassen ja cool genau und das war eigentlich es ist kurz so und knapp ähnlich schon wie bei Twitch die Bits ne ich wollte sagen das ist glaube ich dieses äh, das gleiche Prinzip ne weil ja. ich vorhin sagte ich habe kein Beispiel aber ja es ist wie Twitch
1: <lacht> ich finde das genau. eine richtig coole Sache weil so können irgendwie auch wenn du wenn du jetzt zum Beispiel keine Ahnung das zehnte YouTube-Video zu einem Thema gemacht hast oder zu anderen Themen und die Leute sagen, hey, das hat mir jetzt echt viel gebracht, genau dadurch, weil ich das umgesetzt habe, habe ich die und die mehr Anfragen oder den und den Betrag mehr bekommen, ich möchte einfach auch mal Danke sagen und dann kannst du das hm. halt in Form der Sterne äh, einfach tun.
2: Das ist richtig genau, cool. Ist quasi, okay. wenn man es grob fasst, eigentlich wie, wie so eine Art Spenden auch, wie die Variante 1, nur eben, dass es äh, explizit dafür gedacht ist, dass du eine Person oder ein äh, Projekt unterstützen kannst und nicht nur eine gemeinnützige Organ Organisation.
1: Ich sehe es als Dankeschön auf jeden Fall und auch als Motivation für den, der den Inhalt herausgibt, dem einfach mal Danke zu sagen du bist, und klar, ja als Motivation ne? auch. Ja, ja irgendwie so schon. In der Art, genau. Genau. Und in, das wird ja aber in kleinstform. Aber über die Masse ja. kommt freut man an. sich dann und kann in, in den Kanal investieren.
2: Ja. ja. Wenn du eine Million Sterne kaufst und die verschenkst, ne, dann ist es nicht mehr eine Kleinsturm. <lacht> das stimmt ja. ja. Aber das ist eben, wie gesagt, möglich gemacht ist das ja. Normalerweise darf es ja nicht sein, dass du jetzt Geld hin und her schiebst, es sei denn wie Möglichkeit 1. Ja. Äh, ne? Und das wird jetzt gemacht mit den Sternen eben, dass man sozusagen eine imaginäre Währung kauft, die man dann verschenken kann. Ja, Ne, Tja, cool. ähnlich Bitcoin und so, ne? deswegen ähm, wird das so umgesetzt und nicht, dass man einen Künstler, weil jeder sagt jetzt auch, warum soll ich Sterne kommen, warum kann ich dem nicht direkt Geld überweisen? Ne? Aber das ist nicht zulässig. Also ja. nicht in dem Sinne. Ja. Genau, so viel zu den
0: drei Möglichkeiten. Das war sie dann auch. Die 50. Folge von unserem Podcast. Wahnsinn. Das, yes. Wie schnell wow. das jetzt wieder rumging, ne? das ist das unfassbar vollgepackt auch mit Infos, die Show, richtig krass. Ähm, eigentlich habe ich gar keinen Bock aufzuhören. Ja, <lacht> ja, wir können ja noch eine, eine Stunde dran Lasst lass, ja. lass uns einfach bis zur 100. Folge weitermachen. Ja,
2: 100 Stunden
0: am Stück, ey, wir holen uns einen Rekord. Also ich,
1: also ich würde sagen, vielleicht, äh, Stefan, willst du nochmal alles erwähnen, was zu, zur Verlosung zu tun ist, nochmal im Detail und was es nochmal gibt? Vielleicht hat es der eine oder andere schon nicht mehr auf dem Schirm. Weil wir uns da echt freuen würden, wenn ihr mit einsteigen würdet und gewinnt natürlich. Ja,
0: auf ja. jeden Fall. Zur Verlosung äh, müsst ihr auf Instagram oder Facebook den Beitrag liken, den ich später posten werde, ähm, auf dem ähm, ja, alles abgebildet ist, was ihr gewinnen könnt. nämlich. Wo postest du den denn? Auf Facebook und auf Instagram, habe ich doch gerade gesagt. Okay. <lacht> Okay, <lacht> ähm, ja, also ähm, da ist äh, einmal eine Herkules-Mütze dabei, ein DJ-Talk-T-Shirt, das DJ-Talk-301-DJ-Tipps-Buch ähm, und ein DJ-Controller, nämlich der Hercules starlight Starlight heißt er, ne? Olli? Fast rausgeflogen hier. Olli? Ja, ja ich bin wieder da. Herkules-Starlight heißt er, ne? Ja, genau. Gut. <lacht> ähm, ja, also der Herkules Starlight ist noch mit dabei und ähm, ja, das könnt ihr gewinnen, indem ihr einfach nur den Beitrag liked und kommentiert. Also entweder auf Instagram oder auf Facebook könnt ihr aus, euch aussuchen. Ihr könnt es auch bei beidem machen, habt aber dann keine doppelte Chance. Ja, ähm, das
1: war's.
2: Tatsächlich. Super, haben wir es geschafft. Krass. Sehr gut. Dann, schön war es. Äh, schön war's. Schön war's. Ja, es war richtig mal cool.
1: wieder dabei zu sein. Also ja, Martin, du
0: kannst gerne öfter ja. mal wieder hier mit dazu. Haben wir nichts dagegen. Aber nur die ja,
2: Keksepartei, Stefan. <lacht> klar, logisch, <lacht> klar, logisch.
0: <lacht> ja, dann cool. würde ich sagen, okay. beenden, wir, beenden wir die 50. Folge unseres Podcasts. Wünschen euch eine schöne Zeit. Bis nächste Woche.
1: Ciao. Ciao. Ciao.